0: Dit is een podcast voor iedereen die lesgeeft aan mensen die Nederlands leren. Mijn naam is Peter Schoenaerts. Hey, wat fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Docent NT2. Dit is het derde seizoen en ik maak elk seizoen tien afleveringen... En vandaag zijn we aan aflevering 9 aanbeland, dus dat betekent dat we alweer bijna aan het einde van dit seizoen zijn. Ik kreeg de voorbije maanden eigenlijk best wat reacties van mensen die lesgeven aan anderstalige tieners in Nederland in de ISK-klas, de internationale schakelklas, in Vlaanderen bij Ocan, de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers. En toeval of niet, maar de Taalunie heeft dit jaar ook een onderzoek laten voeren naar hoe er met die leerlingen wordt omgegaan. En um, dat onderzoek dat is uitgemond in een publicatie en die heet Ocan ISK en daarna met als ondertitel aanbevelingen voor de doorstroom van nieuwkomersleerlingen naar het vervolgonderwijs in Nederland en Vlaanderen. Niet meteen de meest sexy ondertitel, maar het zegt wel heel duidelijk waar het om gaat. En um, heel veel mensen die lesgeven aan anderstalige tieners, die kennen de problemen hè, dat uh, de overgang naar het vervolgonderwijs niet vlot verloopt of dat er bijvoorbeeld, um, ja, dat de doelstellingen niet helder zijn geformuleerd. Ik zeg maar wat. Kijk, um, we gaan vandaag eens over dat onderzoek praten en over die publicatie die je trouwens gratis kunt downloaden. Dus uh, ik zet hem ook wel even op mijn website. Maar het leek me interessant om dat onderzoek eens van naderbij te bekijken. En um, dat is gevoerd door een aantal experts uit Nederland en uit Vlaanderen. En ik dacht dat het wel interessant kon zijn om met twee van die mensen te gaan praten. één iemand uit Nederland en één iemand uit Vlaanderen. En de twee mensen met wie we vandaag gaan praten... ...dat zijn Harriëtte Boerboom en Laura Emery. En uh, die was vroeger directeur van een nieuwkomersschool in Nederland... ...en is nu fulltime adviseur bij LOAN. En LOAN is een Nederlandse organisatie... ...die bestaat uit een aantal experts die scholen ondersteunen... ...die het eerste opvangonderwijs verzorgen aan nieuwkomers. En dan spreken we zowel over het basis- als het secundair onderwijs. De tweede persoon die vandaag aanschuift, is Laura Emery. En zij schreef een doctoraal proefschrift, of een doctoraat, zoals we dat in België noemen, in de sociologie en de taalkunde. En haar onderzoek ging over de oriëntatie van anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs in Vlaanderen. Laura werkt momenteel voor het steunpunt Diversiteit en Leren aan de Universiteit Gent. En daar is zij vormingsmedewerker voor organisaties die aan de slag willen gaan met diversiteitsthema's. Dag allebei, ik heb jullie aan de lijn.
1: Hallo, hallo, goedemorgen. Goedemorgen,
0: ik zeg het goed. Hè? Het is een, een rapport geschreven um, op vraag van de Taalunie, maar um, ja, samengesteld door een aantal onderzoekers, mensen uit scholen, inspecties. En jullie maakten daar ook deel van uit.
2: Ja, dat klopt. Uh, zo werkt de TaalUnie vaak. Ze nodigen een, een groep mensen uit die veel weten over het thema dat ze willen onderzoeken. En um, dan denken we eigenlijk samen na over dat thema en wat de uitdagingen zijn. En de praktijk wordt ook wel altijd heel uh, nauw betrokken.
0: Ja. Wel, um, ik heb al meteen een praktische vraag voor de mensen die luisteren. Um, de, de ondertitel van het rapport is Aanbevelingen voor de doorstroom van nieuwkomersleerlingen naar het vervolgonderwijs. Dan is mijn eerste vraag, wat is precies dan vervolgonderwijs?
1: Nou, in uh, Nederland uh, is, dat, uh, 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 is het zo geregeld dat uh, de ISK's, dat zijn zo'n 120 uh, scholen in uh, het secundaire uh, onderwijs, uh, het nieuwkomersonderwijs uh, invullen. Uh, Gemiddeld twee jaar uh, zitten leerlingen daar en vervolgens stromen ze dan door naar. Eigenlijk het reguliere, het normale onderwijs... Uh, ja, want in, dat, vervolg,
0: dat vervolgonderwijs, dat kan dus zowel een middelbare school zijn... als bijvoorbeeld hoger onderwijs.
1: Zeker, ja, zeker. Dus, en, uh, ja. ja, zeker. Maar kan ook best voor een enkeling... Uh, richting speciaal onderwijs uh, uh, zijn uh, of uh, richting werk of begeleidwerk uh, uh, zijn als er geen mogelijkheden uh, zitten voor, uh, voor leerlingen om uh, door te stromen naar, uh, naar onderwijs. Dus uh, ja. ja, het is heel divers. Ja. ja,
0: dat is heel interessant wat je al zegt over het ISK. We hebben ook OCAN En misschien moeten we heel even dat, uh, de verschillen en de gelijkenissen um, uh, ja, benadrukken. Hè, dus het, de ISK, dat is de internationale schakelklas in Nederland. En OCAN is het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers. Hè, de onthaalklas anderstalige nieuwkomers in Vlaanderen. Die zijn vergelijkbaar, maar niet helemaal hetzelfde. Kunnen jullie misschien, kies maar om de beurt, kort zeggen waaruit die opleiding bestaat?
2: Uh, ja, ik denk inderdaad dat het, dat het idee wel uh, gelijk loopt. Hè. De nieuwkomers gaan eerst naar een aparte vorm van onderwijs om hen op te vangen, om hen te onthalen, om ja, dat ze eventjes kunnen uh, rustig aankomen, zeg maar, hè. ook omdat uh, er heel snel een studiekeuze gemaakt moet worden in, in de beide onder, onderwijssystemen. Dus zonder dat je weet hoe het systeem werkt, is het heel moeilijk om die keuze te maken. He, dus zowel in OCAM, denk ik, als ESK is, het, is dat ook een van de doelen om een juiste studiekeuze te maken. Um, maar ook uh, natuurlijk ne, is een doel om het, om het Nederlands te leren, om te starten met het Nederlands te leren. Um, en in OCAM zijn daarvoor een aantal ontwikkelingsdoelen opgesteld door de overheid. Um, die zijn vrij vaag uh, omschreven, um, maar het gaat dus over taalverwervingsdoelen. Daar wordt een heel grote focus op gelegd. Maar er zijn er ook een aantal andere doelen, zoals ICT, vaardigheden, leren leren, eh, eerder sociale vaardigheden of omgaan met burgerschap. Dus dat zit er ook wel een beetje in, mm -hmm. um, in OKAN.
0: Ja, en wil jij nog iets aanvullen, Harriëtte? Uh, is er bij de ISK nog iets anders dan bij de OKAN in Vlaanderen?
1: Nou... Ik denk dat het echt wel voor een groot deel hetzelfde is. Behalve het grote verschil toch wel is dat het in Vlaanderen gemiddeld één jaar ook kan is. En in Nederland gemiddeld twee jaar. Mm -hmm. En dat bepaalt wel iets in de doorstroom naar vervolgonderwijs. En dat, 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 dat proces ook is in Vlaanderen echt wel anders... Geregeld met een uh, vervolgcoach. Ik weet niet of ik uh, de termen goed uh, zeg. Ja. En in uh, Nederland hebben, vindt er eigenlijk meer plaats op uh, die ISK. En uh, gaan uh, leerlingen dan eigenlijk heel onbegeleid uh, naar uh, het vervolg. Oh ja.
0: ja, dus in Nederland worden de, de leerlingen eigenlijk heel goed en intens begeleid. en daarna losgelaten. En ja. in Vlaanderen blijven ze nog begeleid worden. Na Zeker. de, de OCAN-klas. Maar, um, ja. ja, ja, maar. Ja, zijn de doelen. Ja, maar ik begrijp dat de doelen in de OCAN-klas zelf dan weer niet zo specifiek zijn.
2: Ja, inderdaad. Ik denk in, in OCAN zijn de ontwikkelingsdoelen vrij vaag geformuleerd. Terwijl bij ISK, en daar heeft uh, Lohan wel een belangrijke rol in gespeeld, zijn die veel concreter gemaakt uh, met een aantal profielen van leerlingen. Uh, dus daar weten ze veel beter waar naartoe gewerkt moet worden, zeg maar.
0: Ja. Ik vind het wel fijn dat, uh, ja. dat je zo van elkaar kan leren... dat uh, Nederland en Vlaanderen bijvoorbeeld Teken. voor dit rapport samenwerken. Zeg, ja. uh, kunnen jullie eens vertellen waar die anderstalige leerlingen... waar ze tegenaan lopen? Wat zijn de belangrijkste problemen die zij tegenkomen?
1: Ik ja. vind eigenlijk toch wel dat uh, 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 de meeste leerlingen... Kijk, ze zitten maar kort in dat nieuwkomersonderwijs... Uh, of dat nou op de OK uh, kan is of op de ISK uh, is... En vervolgens moeten ze zich redden in dat vervolgonderwijs. Uh, en eigenlijk zouden wij het liefst zien dat ze daar echt op hun eigen niveau en, en potentie in uh, kunnen stromen. En daar ook echt in kunnen uh, studeren. En daar zien we eigenlijk toch wel de grootste problemen. Dat uh, leerlingen echt uh, onder hun kunnen Um, geplaatst worden. Omdat ik, ik, doe, ik maak eigenlijk heel vaak het uh, voorbeeld uh, van in de ISK, als, als een leerling de ISK verlaat, heeft hij een woordenschat van, nou, een Nederlands woordenschat van zo'n 4000 woorden. Maar een vergelijkbare leerling in dat vervolgonderwijs, die heeft misschien wel 15.000 woorden. Dus dat gat is nog zo groot om um, 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 te overbruggen. Daar moet nog zoveel in gebeuren. En uh, daar gebeurt veel te weinig uh, nog in. Dus daar, daar moet uh, uh, denk ik wel heel veel aandacht nog voor uh, zijn. Om uh, die leerlingen echt het beste uit hen te halen. Wat er ja. gewoon in zit. Want eigenlijk zo. zeg je: en dat is het grootste probleem. Hun
0: intelligentie of talent of zo, dat, dat kan er allemaal zijn. Maar als ze de woorden niet hebben, eh, de taal niet hebben om zich uit te drukken. En daar is dan te weinig aandacht voor in dat vervolgonderwijs. Ja,
1: dat zien we echt op hele grote schaal. In ieder geval ja. in Nederland. Mm -hmm. ja.
2: ja, zeker in België ook. En ik denk inderdaad dat dat het, het heel mooi samenvat waar veel anderstalige nieuwkomers op botsen, is dat er verwacht wordt dat, dat in dat onthaalonderwijs alles gebeurt. En dat ze daarna mee kunnen draaien zoals andere leerlingen die hier wel geboren zijn en die het Nederlands. Uh, wel veel machtiger zijn en dat, dat is eigenlijk het, het, ja, het grootste probleem in, in mijn ogen dat ze heel veel verwachten van dat onthaalonderwijs um, en dat ze daarna eigenlijk niks meer, van niks meer is veel gezegd um, heel weinig ondersteuning bieden of, of ook niet goed weten hoeveel ondersteuning die leerlingen nog nodig hebben en hoeveel er eigenlijk ook al mogelijk is qua flexibele leertrajecten um, er is heel veel mogelijk uh, en het is dus heel belangrijk dat je die nieuwkomers als tweede taallerders blijft bekijken en dus ook die ondersteuning daarvoor gaat aanbieden. Want als in het regulier onderwijs heel weinig ondersteuning wordt geboden, dan gaat de studiekeuze daar ook heel erg mee vasthangen. Dus dan gaan ja. heel conservatieve studierichtingen geadviseerd worden, gewoon omwille van de taal.
0: Ja, maar dat betekent dat eigenlijk leraren in een middelbare school, wiskunde of aardrijkskunde, dat die eigenlijk goed moeten beseffen hoe ze met zulke leerlingen moeten omgaan. En waarschijnlijk denken zij, ja, die hebben hun traject gevolgd, die moeten nu mee kunnen.
1: Is dat zo? Ja, zo is het uh, echt. En uh, ja. ja, dat is maar waar.
0: Ja, dus je moet, je moet ze eigenlijk op taalvlak, of je moet ook die leraren opleiden op taalvlak, zodat zij Steken. ook weten hoe ze aandacht aan de taal kunnen hebben. Ja.
1: Ja, ja. Ja, ja. ja, en uh, kijk, uh, er zijn uh, natuurlijk steeds meer uh, leraren die daar uh, oog uh, voor, uh, voor hebben... omdat ze steeds meer aan de uh, op hun scholen binnen uh, krijgen. Mm -hmm. Dus uh, de, in die zin helpt dat uh, wel. Maar het is ook uh, zo dat, dat ja, in, in alle lerarenopleidingen, in ieder geval in uh, Nederland, is dat zeker uh, zo... Um, er heel weinig aandacht is voor uh, um, hoe je NT2 uh, leert... hoe je die tweede taalverwerving... Hoe, hoe werkt dat en hoe kun jij daar als uh, leraar... Uh, gewoon beter uh, uh, dingen in uh, doen. En dat zou niet alleen voor onze leerlingen... heel erg veel kunnen betekenen... Uh, maar ook voor al die anderstalige leerlingen... Uh, die um, uh, een, uh, een andere moedertaal hebben... of uh, deels een andere moedertaal hebben... of in taal wat zwakker uh, uh, zijn dan, uh, dan een uh, andere leerling. Dus uh, we zouden daar eigenlijk voor een hele groep leerlingen, denk ik, heel veel winsten kunnen boeken. En dat is zo jammer dat daar niet breed echt zo ingezet gaat worden.
2: Ja. ja, denk ik, het centraal stellen van, van dat soort expertise wordt alleen maar belangrijker, denk ik. We, we zien in cijfers van kind en gezin in Vlaanderen dat de kinderen die nu geboren worden, 30% daarvan spreekt niet Nederlands met zijn ouders bespreekt een andere taal. Dus dat soort expertise van hoe geven we dan les aan dat soort leerlingen, meertalige leerlingen, um, wordt alleen maar belangrijker,
0: denk ik. Ja, dat is een taak voor de lerarenopleidingen natuurlijk, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Maar goed, uh, ik denk dat het ook wel iets vraagt natuurlijk van de overheid om mm -hmm. uh, daar ook voor te hebben en mm -hmm. uh, uh, daar uh, dan ook uh, uh, meer in, uh, mogelijkheden bij de opleidingen in, uh, in te bieden.
0: Ja, Zeg, jullie hebben nu eigenlijk um, ja, heel eensgezind uh, beschreven wat, wat er een heel groot probleem is. Zijn er, zijn er ook verschillen tussen Vlaanderen en Nederland? Dingen die, waar je in Nederland op botst, waar die leerlingen op botsen, die niet spelen in Vlaanderen of andersom?
1: Nou, eigenlijk verrassend weinig. Want uh, uh, ik dacht in ieder geval helemaal bij het begin uh, van, uh, van de groepsbijeenkomsten... Uh, dacht ik, nou, dan moeten we eerst wel heel veel uitleggen aan elkaar wat uh, de verschillen uh, zijn. Ja. Nou, daar hebben we denk ik een uur voor, uh, voor uitgetrokken. En toen kwamen we eigenlijk vooral erop uit hoeveel overeenkomsten er vooral uh, zijn. Dus nee, er zijn vooral heel erg veel overeenkomsten. En natuurlijk zitten er wel... Um, um, ja, bij, ik zou bijna willen zeggen op detailniveau um, um, uh, verschillen, maar niet uh, in, in de grote lijnen. Ja, um, ja. En, en dat zie je ook wel in die, um, in die publicatie, in dat onderzoek, hè, van, van dat, dat we heel veel gewoon gezamenlijke um, knelpunten hebben en gezamenlijke um, um, aanbevelingen en gezamenlijke actiepunten. Ja. ja. Wat misschien wel, uh, inderdaad,
2: die details dan eventueel zijn, um, wat we daarnet al zeiden, die, die vervolgschoolcoach, die functie die bij ons bestaat, maar in Nederland niet, um, is, is misschien wel een belangrijk verschil en iets wat misschien in Nederland wel handig zou zijn om ook te hebben. Um, anderzijds ja, hebben vervolgschoolcoaches in Vlaanderen een, een heel breed uh, takenpakket en is eigenlijk... Het is een heel belangrijke functie, maar omdat het een beperkt aantal uren is dat ze hebben, um, ja, is de impact soms ook beperkt. Um, en daar zien we ook een ontwikkeling um, dat vervolgschoolcoaches zich ook eerder nu proberen te richten uh, op het, ex-, ja, het doorgeven van expertise en het opleiden van leerkrachten in het regulier onderwijs. Uh, omdat ze dan veel meer impact kunnen hebben dan dat ze individueel um, zich naar leerlingen gaan richten en die vooral heel, heel goed opvolgen. Omdat ja, dat is maar leerling per leerling, terwijl als ze die reguliere leerkrachten ja. kunnen professionaliseren, hebben ze, hebben ze meer impact. Dus dat is wel een mooie beweging die we zien, maar ook iets wat, wat niet makkelijk is. Omdat het vaak ja, voor volkschoolcoaches zijn uit een andere school die dan leerkrachten moeten opleiden. En dat blijkt wel gevoelig te zijn. Um, het delen van die expertise, het geven van tips en advies... Um, leerkrachten zijn daar vaak gevoelig voor, dus dat blijft uh -huh. wel iets moeilijk.
0: Dat snap ik. Ja, jullie spraken al, al over het onderzoek hè, en uh, de publicatie. Die is er gekomen op Vraag van de TaalUnie. Um, kunnen jullie misschien vertellen hoe dat onderzoek is aangepakt? Wat is er gebeurd? Um, ja, wat, wat is er onderzocht?
2: Uh, ja, we zijn uh, met dus een groep van experten uit Nederland en Vlaanderen een aantal keer samengekomen. Uh, en tussendoor hebben we eigenlijk ingepland om scholen te bezoeken. Vaak waren dat dan twee, drie experten die naar een school gingen die een bepaalde praktijk had die heel interessant was uh, in het kader van die doorstroom. En dan koppelden die experten die die school bezocht hadden eigenlijk terug naar de hele groep. Uh, en probeerden we daar samen over te reflecteren wat kunnen we daar nu uit leren? Uh, en hoe gaan we dat in het, in het rapport formuleren? Uh, dus het is eigenlijk echt uit de praktijk gegroeid. Uh, in samenspel ja, samen met onze expertise dan. Um, en daar hebben we dan het rapport over uh, samengesteld.
0: Ja, en het rapport bestaat dus eigenlijk uit een, een beschrijving van de moeilijkheden die, die voorkomen, zowel in Nederland als Vlaanderen, en een aantal uh, ja, aanbevelingen, suggesties, om die op te lossen. Toch? Ja. En kunnen dat. jullie misschien allebei iets zeggen van wat jullie belangrijke oplossingen vinden...
1: Ja, ik, ik vind uh, in ieder geval in Nederland uh, 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 wel belangrijk. En, en misschien is dat ook wel door het ontbreken van uh, die uh, vervolgcoach... Uh, mm -hmm. uh, van dat er meer tweerichtingverkeer zou moeten uh, ontstaan. Dus tussen de ISK en dat uh, vervolgonderwijs... Uh, waarin je uh, expertise deelt, waarin je een warme overdracht uh, doet... maar waarin je ook ervoor kunt uh, zorgen dat uh, enerzijds de ISK wat beter weet... wat in dat regulier onderwijs uh, gedaan wordt en nodig is. En andersom, dat het regulier onderwijs wat meer weet van uh, de ISK en van de leerling um, uh, als zodanig, dat die gewoon beter weet van, hé, hey, waar zit Beate, waar moet ik uh, wat meer op uh, letten, hoe kan ik uh, aan uh, pre-teaching bijvoorbeeld uh, doen. Uh, nou, door juist die expertise met elkaar veel meer te delen uh, en veel meer in het gesprek aan te gaan, echt doorstroomdossiers ook met elkaar op uh, te bouwen, zodat je eigenlijk één Um, ja, dat is bijna wishful thinking misschien, maar dat je één um, doorlopende leerlijn uh, gaat ja. uh, creëren, althans meer een doorlopende leerlijn dat die, dan dat die nu is, want nu uh, vind ik dat, die, dat er nogal een harde knip uh, zit uh, als, uh, als de leerling de ISK verlaat, dus dat daar meer in uh, gebeurt. Um, Um, ja, dat, dat zou wel eigenlijk mijn belangrijkste wens zijn uh, voor uh, Nederland.
0: Sorry dat ik je onderbreek. Ja, maar um, nee. dat vervolgonderwijs, vindt dat ook altijd op dezelfde school plaats? Nee, nee,
1: nee dat is heel uh, wisselend. Er zijn wel ISK. ...die de uitstroom vooral hebben, uh, de doorstroom vooral hebben naar hun eigen uh, school. Maar er zijn, uh, uh, bijna elke ISK heeft een regionale functie in uh, Nederland. Er zijn zo'n 120 ISK's en dat betekent dat je uh, soms wel een, in een regio van 50 kilometer uh, de ISK uh, bent. Dus dat is echt wel heel, heel groot. En um, uh, daar zitten natuurlijk heel veel vervolgscholen. Uh, Dat ja. maakt het meestal ook wat lastiger natuurlijk om met al die scholen... Um, uh, meer dat op uh, te bouwen. Maar in, in, we kennen in Nederland ook wel samenwerkingsverbanden, regionale samenwerking, et cetera, van scholen. Nou, je kunt dat op dat niveau echt wel oppakken met elkaar. Ja, want ik vraag me
0: af hoe... Er zullen nu waarschijnlijk leraren luisteren die denken, Goh, ja, ik wil eigenlijk ook meer samenwerken. Maar hoe moeten ze dat aanpakken als je niet op dezelfde school zit? Als je er ook geen uren voor vrijgesteld wordt. Voor, ja, ik, 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 concreet, hè, hoe, hoe zie jij dat dan gebeuren, dat een bepaalde leerling, dat die overdrachter is, maar dat er ook contact blijft en, en van beide kanten input komt?
1: Nou, dat moet je natuurlijk wel echt op een ander level regelen met elkaar. Want je hebt helemaal gelijk als je zegt dat ze daar gewoon geen extra uren voor krijgen. Vaak komen er ook vanuit de overheid geen extra middelen naar die vervolgenscholen. Dus het is ook wel veel gevraagd. Ja, we willen wel dat ze heel erg veel investeren en maatwerk leveren en t 2 uh, daarin uh, oppakken. Uh, maar er staat gewoon uh, heel weinig uh, tegenover. Behalve natuurlijk het belang van, uh, van uh, de leerling... en een ja. uh, veel betere doorstroom. Maar uh, uh, ja... Als we wachten op de overheid in deze, dan moeten we misschien toch wat lang wachten. En dan is het toch wel belangrijk om ook gewoon zelf te kijken, ook in regionaal verband, wat je gewoon als scholen wel degelijk met elkaar kunt doen. En ja, dat, dat moet niet de individuele leerkrachten zijn, denk ik. Nee, dat moet je echt op schoolniveau met elkaar gaan, gaan, gaan doen.
0: Ja, 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 dat is heel duidelijk. Uh, Laura?
2: Ten eerste, ik, ik, ik uh, volg uh, Harriette volledig. Ook in mm -hmm. België is dat, is dat belangrijk, het door, doorgeven van expertise en, en in het regulier onderwijs ook een duidelijk beleid hebben rond ex ook aan leerlingen um, En in, ook in Vlaanderen hebben ze daar heel veel ruimte voor. Binnen scholen of scholengroepen uh, zijn er wel wat uren die ze kunnen daarop inzetten. Uh, dus het is eigenlijk heel belangrijk dat de directie van een school of een scholengroep ook echt mee is daar, uh, daarin. En die kunnen vaak een heel, wel een groot verschil maken. Um, nu, daarnaast denk ik dat in Vlaanderen wel ook een prioriteit is om uh, de bestaande ontwikkelingsdoelen te, te actualiseren. Omdat het heel... Ja, eigenlijk gaat het om een pdfje van 21 pagina's waar heel vaag wordt omschreven wat erin ook aan verwacht wordt. Um, en hoewel sommige ook aan leerkrachten dat fijn vinden, die vrijheid... Uh, maakt het ook wel dat er heel grote verschillen zijn tussen ook aanwerkingen en hoe ze de dingen aanpakken. En dat is soms problematisch, omdat dan hangt het heel erg samen met in welke school je terechtkomt als nieuwkoper, ja. uh, met welke leerstof je krijgt, welke, ja, waaraan gewerkt wordt. En dat, dat is soms te willekeurig, dat, dat is soms niet juist. Mm. Um, dus echt eens gaan kijken, misschien met het voorbeeld van Nederland erbij, um, wat er van zo'n onthaaljaar verwacht kan worden um, en wat er daarna nog moet gebeuren. Dat mooier op elkaar afstemmen is, is wel prioriteit in
0: Vlaanderen, denk ik. Ja, dat is heel duidelijk. Ik denk dat er, dat er best veel werk aan de winkel is, hoewel ik ook denk dat er ook heel veel goeds gebeurt uh, en gedaan wordt. Maar het is soms, lijkt het, roeien met de riemen die je hebt, hè?
2: Daarvoor wordt het wel mooi, denk ik, hoeveel ook aan ISK-leerkrachten zich voelen. Ze zetten zich heel erg gepassioneerd in vaak en doen wat ze kunnen met wat ze hebben. Maar op die manier gaat er ook heel veel ja, soms verloren qua potentieel bij de leerlingen, maar ook soms qua... Goesting noemen we dat dan in Vlaanderen bij de leerkrachten, om, omdat ze alles geven en merken dat er toch wel structureel dingen fout zitten. En daardoor gaan er heel veel leerkrachten over hun grenzen en houden ze het niet vol. Mm -hmm. um, dus, maar er gebeuren heel mooie dingen. bottom-up gebeurt er uh, heel veel praktijken, leerkrachten die toch contact zoeken met reguliere onderwijs, um, die die doorstroom echt wel op de, meest, uh, op de beste manier proberen aan te pakken. Uh, en daarin wordt in het rapport ook heel veel voorbeelden van gegeven, van heel mooie praktijken. Uh, dus heel interessant, denk ik, om die eens te gaan bekijken en te zien hoe, hoe scholen het toch al aanpakken uh, en daarmee wel echt een mooi verschil kunnen maken.
0: Ja. Zeg, als ik, nu, als ik jullie nu eens zou vragen om één advies dat absoluut opgevolgd zou moeten worden. En laten we zeggen, bijvoorbeeld door de overheid. Stel dat de overheid naar jullie luistert en doet wat jullie vragen. Welk advies, welke aanbeveling uit dat rapport zou dat dan voor jullie zijn?
1: Nou, voor Nederland zou dat zijn uh, dat uh, de ISK als uh, onderwijseenheid wordt uh, gezien. Zodat we ook zien, uh, we zien op dit moment namelijk helemaal niet wie de ISK-leerling is. We kunnen weinig zeggen over de schoolloopbaan van een ISK-leerling. Nou, dat is eigenlijk te gek voor woorden als je kijkt in welke ICT of digitale wereld we toch wel leven waarin dat uh, gemakkelijk moet, uh, moet kunnen.
0: Hoe komt dat 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 niet kan?
1: Nou, omdat uh, men uh, zegt dat uh, de ISK geen aparte onderwijssoort uh, uh, is. Ook niet een label daarin uh, uh, heeft. Uh, en uh, ze gewoon als een uh, VO-leerling staan, uh, staan ingeschreven. Uh, ja, dus je zegt, kan ze niet opvolgen.
0: En we ja. willen
1: dat niet uh, verder uh, uh, zien. Maar wij willen dat wel verder uh, zien, um, ook al zou je dan kunnen zeggen ja, maar uh, dan uh, geef je ook vrijheid uh, op. Hè. Wat uh, Laura daar straks ook al uh, zei, dat leeft ook echt wel uh, binnen een deel van uh, Nederland, maar dat weegt niet op tegen uh, de grote nadelen. En, en daarnaast, hè, want ja, ik mocht er eigenlijk maar één, maar, maar dit is maar zo klein dat ik er toch meteen een tweede aan uh, koppel. Want ik uh, vind echt dat er gewoon uh, het vervolgonderwijs gefaciliteerd moet uh, worden. Uh, om uh, gewoon die ondersteuning ook uh, echt goed in uh, te kunnen gaan uh, richten. En uh, ja, je kunt echt niet uh, van. Uh, uh, deze vervolgscholen uh, verwachten dat ze alles maar uh, investeren en proberen te professionaliseren zonder dat daar iets tegenover uh, uh, staat. En of je dan nog stapjes verder wil uh, zetten door bijvoorbeeld vervolgcoaches uh, daaraan uh, te koppelen of nog iets anders. Nou, daar kunnen we allemaal over praten, maar uh, dat het gefaciliteerd moet uh, worden dat is echt wel, uh, wel een feit. Uh,
0: ja, ja, dat is eigenlijk ook heel duidelijk. Um, Laura, wat zou jou advies zijn.
2: Ja, ja ik, ik vind het ook wel interessant om... Als het dan echt menens is van... We willen in het vervolgonderwijs aandacht eh, geven... aan die ondersteuning voor anderstalige nieuwkomers. Um, mag dat van mij ook wel opgenomen worden... in hoe inspecties scholen evalueren... en hoe ze kijken naar uh, hoe onderwijs georganiseerd wordt in zo'n school. Uh, om, om het echt ja, concreet te maken en, en duidelijk te maken... dat dat een kwaliteitsvereiste is voor scholen vandaag... Dus eigenlijk het, het mee opnemen in, in inspectie, maar wel ja, in dialoog met leerkrachten. Hè? Dus ja, want nu als...
0: is, is er geen echte inspectie bij de anderstalige leerlingen?
2: Er is wel inspectie, maar bijvoorbeeld hoe die meertalige leerlingen of anderstalige nieuwkomers in het vervolgonderwijs
1: worden opgevangen, daar wordt nu een school niet op geëvalueerd. Ja, ja. ja. nee, op het nieuwkomersonderwijs uh, zelf uh, is echt wel de inspectie uh, betrokken. Mm -hmm. Maar het gaat uh, vooral, wat Laura ook uh, zegt, natuurlijk op dat. Hoe doen die nieuwkomers dat in, uh, het, in het vervolgonderwijs? En hoe gaat het vervolgonderwijs met uh, die uh, leerlingen aan uh, de slag? Daar zou wel echt gewoon uh, meer aandacht voor uh, moeten, moeten zijn vanuit de inspectie. Dat is uh, in uh, Nederland uh, evenzeer het uh, geval. Ja, ja. Om,
0: om ervoor te zorgen dat ze niet aan hun lot worden overgelaten, bij wijze van spreken. Om, omdat ze niet mee kunnen.
1: Uitsteken, ja. hè? Van, mm -hmm. van dat mm -hmm. we weten wat we aan het doen zijn met elkaar en dat dat ja. ergens toe, toe leidt en uh, verbetert, ja.
0: Um, ja, ik, ik, uh, ik ga het rapport sowieso ook op mijn, uh, op mijn website zetten voor de mensen die het willen lezen, want er staan nog veel meer problemen en adviezen in uh, waar jullie aan hebben meegewerkt. Om te eindigen, um, stel dat een docent zich nu afvraagt van ja, wat kan ik zelf nu concreet gaan doen? Hebben jullie misschien één of meer praktische tips? voor docenten die lesgeven, aan, ook aan, in de ISK. Wat, wat zouden zij zelf kunnen doen om die doorstroom te verbeteren?
2: Ik vind het een heel mooie altijd um, het idee dat je hoge verwachtingen blijft koesteren. Um, soms wordt er vanuit gegaan: oké, okay, die leerlingen komen hier aan, die hebben al zoveel meegemaakt, die kennen de taal niet we gaan zorgen dat die gewoon een praktische studierichting hebben um, zodat ze een job kunnen vinden en hun leven kunnen verder zetten uh -huh. en ik snap dat en dat, dat gebeurt vanuit heel goede intenties en, en het idee dat ze een succeservaring willen geven aan die leerlingen en, en heel vaak is dat ook het juiste traject maar als dat het enige is, of de tunnel wordt waardoor je kijkt als je naar die leerlingen kijkt, dan beperkt dat hen ook Heel erg. Dus het openhouden van, van alle opties en hoge verwachtingen koesteren en het potentieel proberen zien en de veerkracht die in die leerlingen zit, uh, um, vind ik een heel belangrijke.
1: Ja, ik zit te knikken, dat, zie je, of dat hoor je natuurlijk helemaal niet. Maar uh, dat is gewoon echt uh, zo: van echt, uh, we moeten met elkaar. Gewoon uh, niet alleen, uh, maar heel erg meeleven met. Hè? Uh, en dat is wel belangrijk uh, natuurlijk om, om uh, uh, dat uh, te hebben. Maar zeker die hoge verwachtingen. Die kunnen niet hoog genoeg zijn hoor. Uh, binnen onze vorm van onderwijs kunnen die niet hoog genoeg uh, uh, zijn. Want dat zijn we gewoon te weinig gewend uh, uh, in het nieuwkomersonderwijs. Ja.
0: ja, dus Harriet, je bent het daarmee eens. Zeker. Of heb je nog een andere
1: tip? Nee, dit is gewoon wel een hele mooie, vind ik, uh, 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 omdat we da daar ook nog niet uh, over gesproken hebben. En uh, ja, heel veel andere dingen hebben we natuurlijk al uh, gezegd uh, in het uh, gesprek en dat, uh, dat is genoeg aan de orde geweest, denk ik. Ja. Maar dit is wel een hele mooie, waar iedereen ook echt gewoon zelf uh, iets, uh, iets mee kan, uh, kan doen.
0: Ja, en soms uh, ook onbewust, uh, verlies je het even uit het oog, hè? Want je, ja. bent, je bent zo druk bezig. En, en dat hebben alle docenten en T2. Dat, er is altijd te weinig tijd. En je wilt altijd ja. zoveel mogelijk doen. Maar ja, het is heel goed om voor ogen te houden. Dat je de mensen Zeker, ze niet mag onderschatten. staan er allemaal
1: met volle passie in. Hè? Dat, dat, uh, 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 dat is ook hartstikke mooi. Maar ja, laten we ook gewoon vooral uh, uh, dat opleidingsdoel uh, gewoon... Uh, uh, want dat is wel de, de schoolloopbaan. En eigenlijk ook de loopbaan van... Uh, de toekomst van de, van de leerling natuurlijk, mm -hmm. die, mm -hmm. uh, waar het om gaat.
0: Ja, zeer zeker. En dat vind ik een hele mooie afsluiter voor vandaag. Um, ik vond het een heel fijn gesprek. En ik zie en ik voel ook bij jullie de passie die bij heel veel NT2-docenten ook aanwezig is. Want we doen dit niet zomaar. Hè? We doen het echt om mensen te helpen en vooruit te helpen in het leven. En een nieuw leven te geven soms. Dus um, heel erg bedankt. Als mensen reacties hebben of um, iets willen vragen of zo, dan mogen ze altijd um, een reactie achterlaten op de Facebookpagina of mogen ze mij een mailtje sturen of wat dan ook. Ik bezorg het jullie. En um, ik zet ook de publicatie online, of ik verwijs uh, naar de Taalunie-website waar de publicatie staat. Dus nogmaals, uh, Laura, uh, Emery en Harriëtte Boerboom, heel erg bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. Graag gedaan. Ziezo, ik hoop dat een heleboel mensen hier weer wat inspiratie uit kunnen halen en uh, vol goede moed en vol passie aan de slag kunnen gaan. Ik wil jullie alvast bedanken voor het luisteren. Zoals ik al zei, volgende week de laatste aflevering van dit seizoen. En als je reacties hebt, suggesties hebt, wat dan ook, dan mag je natuurlijk altijd iets achterlaten op de Facebookpagina docentnt2.eu, dat is de Facebookpagina. Je kan ook naar de website gaan, daar vind je ook alle extra materialen. www.docentnt2.eu En uh, je mag natuurlijk altijd in Spotify of op andere platforms een uh, recensietje achterlaten. Of uh, ja, het maximum van de ster geven. Ik vind dat ook wel fijn om te zeggen. Deze podcast die is ondertussen al meer dan 40.000 keer beluisterd. En we hebben ook een heel goede score op uh, Spotify. 4,9 op 5. Dus daar ben ik iedereen heel, heel, heel dankbaar voor. En ik hoop dat we nog lang uh, hiermee kunnen doorgaan. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren vandaag. En heel graag tot volgende week.